0: Neimo, porque essa não é a atribuição das Forças Armadas. As Forças Armadas são uma instituição de Estado que não deve, e, e, e subordinadas ao Poder Executivo que não devem interferir ou opinar sequer acerca de eh, procedimentos eleitorais ou mesmo políticos institucionais Não cabe às Forças Armadas fazer política e elas vêm sendo utilizadas desde o primeiro momento do governo Bolsonaro como instrumento de governo e não de Estado. O que, é que significa instrumento de governo? É um instrumento utilizado pela equipe do governante com vistas a, faz... a reproduzir interesses daqueles que estão no poder de plantão, ou seja, reproduzir interesses particularistas e partidários. As Forças Armadas não são instituição de governo representam o conjunto da nação e não os partidários do Jair Bolsonaro. Contudo, não é a primeira nem a segunda vez que nós vemos nos últimos anos um avanço é, inadequado é, de ações políticas por parte das Forças Armadas. Eu lembro bastante bem quando o ex-comandante do Exército, General Vilas Boas, procurou intervir em uma deliberação do, do Supremo Tribunal Federal e acabou influenciando, de fato, a, o transcurso dos debates na órbita da Suprema Corte, ou, ou seja, interferindo na ordem regular de um poder contramajoritário de Estado, que não deve ter, eh, em qualquer momento, interferência ou pressão de qualquer outra instituição. Contudo... A gente não, é, não não deve lembrar apenas desse caso, inúmeros outros casos reiterados em que as Forças Armadas vem fazendo política. Recentemente, inclusive, o vice-presidente da República, claro que ele é, não, ele está ocupando um cargo civil, embora seja um militar, uhum. mas é, ao lado também, no mesmo momento, no mesmo dia, é, de, um, de um juiz do Superior Tribunal Militar, os dois acabaram passando pano para as torturas é, que foram realizadas contra a jornalista Miriam Leitão, que foi atacada por um filho de Bolsonaro. E essas posturas de defesa do regime militar, os militares, todo 31 de março, desde o início do governo Bolsonaro... Uh, os militares através do Ministério da Defesa do Comando Maior do Exército do Comando Maior da Aeronáutica da Escola de Guerra Naval vem apresentando uh, ao público uh, moções em favor do golpe militar de 1964 e chama até de movimento né? sim, chama de movimento porque acredita a legitimidade a um ato arbitrário, violento, ilegal e que levou a mais de 30, 30 mil assassinatos, sem falar as, infin, as infinidades de atrocidades como torturas, como prisões arbitrárias, etc. E tal. Quer dizer, fechar os olhos à história não é a melhor forma de recuperar o prestígio das Forças Armadas, muito menos intervindo sistematicamente para a deslegitimação dos nossos processos eleitorais e dos procedimentos levados a cabo nas últimas eleições desde a instauração das urnas eletrônicas, que são um exemplo para o mundo do ponto de vista procedimental de realização de eleições limpas, auditáveis, justas, corretas e, e, e eficientes do ponto de vista não apenas do processo de, de votação, mas também do processo de apuração. Se compararmos, por exemplo, com procedimentos realizados na França, que agora acabou de passar por eleições presidenciais, ou mesmo nos Estados Unidos, nós veremos que o sistema de votação eletrônico brasileiro é muitas vezes mais eficiente do que nesses países desenvolvidos que não dispõem dessa tecnologia, tecnologia, diga-se de passagem, desenvolvida no Brasil. Então, é, nós temos é que louvar os, o Tribunal Eleitoral, por o tempo todo procurar ampliar os mecanismos de transparência e, nesse caso, o que a gente percebe muito claramente é uma iniciativa do Supremo Tribunal Federal, através do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que o presidente do Superior Tribunal Eleitoral é sempre um ministro do, do STF, mas a gente já vê uma iniciativa do STF, desde o início do governo do Bolsonaro, de é, é, procurar minimizar atritos. Né, minimiz... trazendo os, os, os militares para dentro do tribunal, para negociar, para conversar, para demonstrar a eficácia. O respeito entre os
1: poderes. Né?
0: Exato, mas é, isso não é uma, uma, uma obrigação do tribunal. Tá prestar contas às Forças Armadas. Importante... Deve prestar conta à Justiça Brasileira, ao Supremo Tribunal Federal.
2: Importante uhum. dizer que, e o senhor já falou isso, mas é sempre bom repetir, Forças Armadas não é um quarto poder. Não Os é... poderes são executivo, legislativo e judiciário. Exatamente. As Forças Armadas estão para é, apoiar o poder executivo, até o próprio presidente vem dizendo que é o chefe supremo das Forças Armadas, e pelo cargo yeah. ele, ele yeah. é sim. Então não dá para ir colocando as Forças armadas num lugar de de que quarto
1: de, poder mesmo. E né? ficar
2: igual ao TSE, <risos> é. imagina. É. E aí,
1: complementando já, é, professor, a, a, o que a Ivina está colocando, o que é que a gente como cidadão é, pode fazer? Porque a gente vê, o senhor coloca muito bem que não é papel das forças armadas, mas o, o, o que a gente é, pode fazer é, para impedir isso, para que não, porque o que a gente observa é que se a não for minado, não for é, não acabar com isso a, a agora, né, pode se tornar algo muito pior, né, porque a gente já assiste a tantas ações de, é, principalmente desse governo que está aí de tentar acabar com a democracia, cada né, a atitude, a cada ação, a cada palavra, né e, e, e essa é mais uma, né? Trazer cada vez mais os militares para é, é, acabar com a democracia.
0: Exato. Ele já vem, uh, o Bolsonaro já vem desde o início do governo dele tensionando os limites institucionais da democracia, atentando sistematicamente, reiteradamente contra as instituições democráticas, sejam elas parlamentares. Uh, eu lembro muito bem as inúmeras iniciativas de at ataque contra o, o Congresso Nacional, seus deputados, as suas bancadas, os seus partidos, assim como contra o Poder Judiciário. Não é novidade para ninguém, inclusive há processos tramitando que dizem, é, na Justiça que dizem respeito exatamente a ataques reiterados, orientados contra as instituições representativas do Estado brasileiro, no caso o Judiciário, seus tribunais, seus juízes, com ataques cibernéticos... Né, com milícias digitais organizadas e, portanto, não estamos falando de voluntarismo sabe, do seu José, da dona Maria, que repassam informações que não são adequadas, atacando as instituições. Estamos falando de organizações muito bem é, financiadas, preparadas, profissionais, com o intuito de deslegitimar as instituições democráticas. Não é também novidade para nós as ameaças, também infelizmente reiteradas do presidente da República, de lançar mão de uma prerrogativa presidencial que é o estado de sítio também já falou inúmeras vezes em público da possibilidade, em caso de, de, de perigo contra a, a ordem e a lei, lançar mão de do, do um item constitucional, do artigo constitucional, que prevê a possibilidade das Forças Armadas intervirem na arena política e institucional, quando não for possível, em momentos de emergência, preservar a lei e a ordem. Então, o que ele vem fazendo nos últimos tempos, né, observando o, o, o comportamento da opinião pública cada vez mais tendente a uma possível é, vitória do ex-presidente Lula nas eleições e sua possível derrota, ele vem procurando minar as regras do jogo, para abrir caminho para su, é, levantar a suspeição acerca do resultado eleitoral e, a partir daí, justificar supostamente o exercício arbitrário do item constitucional que supostamente poderia levar as forças armadas a intervirem na arena política. Ou seja, seria um golpe, mas para produzir o golpe, ele precisa produzir o problema para apresentar como solução a intervenção militar. A questão é que nós temos muitos outros elementos uhum. que estão nesse jogo. Não só a, a, a política brasileira não é composta apenas por militares. E não acredito que a solução de força... Possa vir sem um apoio de outros setores importantes na arena social, política e principalmente econômica
2: É aí que eu queria entrar, quando o senhor fala sobre a divulgação dessas mensagens, o uso das mídias sociais A gente vem trazendo também entrevistas sobre isso e conversando com especialistas Inclusive no momento que foi feito um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral com essas plataformas Para tentar diminuir o número de, de fake news circulando Há pessoas que acreditam nessas fake news, que acreditam porque vêm de, de pessoas de figuras de autoridade, porque se identificam com determinadas informações e acreditam que aquilo seja verdade realmente. Isso coloca essas pessoas, de, e o senhor falou de, de setores, né? mas colocando população, o, o cidadão comum. Também colabora com, com essa democracia em risco?
0: Ah, sem sombra de dúvida. Né? Muitos intérpretes, ah, pelo menos desde 2002 vem utilizando um termo cunhado por um autor eh, europeu, que é o termo pós-verdade, para dizer respeito a um conjunto de formas contemporâneas de disseminação de desinformação, que nem sempre são mentiras de forma explícita. Mas é desinformação, é a, é a notícia passada de forma enviesada, de forma, é, é, de forma parcial, é, com fito de, mo, de, de, de mo, é, mobilizar... É, aderentes a uma plataforma política, ou seja, é, não é a informação do fato, é uma interpretação falaciosa do fato apresentada como se verdade fosse para convencer leitores, telespectadores, ouvintes e principalmente aqueles que transitam nas grandes plataformas das redes sociais. Então, ao lado da, da fake news, e quando a gente fala fake news... Novamente, eu, eu lembro que não se trata apenas da Dona Maria, do seu João, do seu Benedito da farmácia, que eventualmente passa para os seus amigos, para os seus parentes, uma notícia que não é verdadeira, é falaciosa, é tendenciosa, não, cabe, não é baseada na factualidade é, histórica, etc. Não, não estamos falando disso, estamos falando de indústrias, grandes empresas que são produtoras de conteúdos falaciosos, deliberadamente mentirosos, para enganar, para modular as formas como os cidadãos eh, leem o mundo no qual vivem. Hoje, o cidadão médio do mundo lê o mundo a partir das redes sociais. E as redes sociais não são um espaço aberto, livre, democrático e plural. Ao contrário. As formas, do ponto de vista gerenciais, informacionais, da engenharia da, da informação, elas são direcionadas de, a partir de modelos eh, dos algoritmos. Os algoritmos eles acabam fazendo com que os indivíduos imaginem estarem tendo acesso a toda e qualquer informação permitindo-se, assim, a construção de um pensamento crítico que observa, lê e, e avalia contraditórios, não é isso que acontece com as programações dos algoritmos, das grandes plataformas de mídia, principalmente nas redes sociais. De forma que é, é uma, é, a propaganda é direcionada, a informação é direcionada e pessoalizada. E isso acaba produzindo a reafirmação de valores e preconceitos quando nós falamos na reafirmação de valores e preconceitos, é quando não há possibilidade real do indivíduo, apesar dele imaginar ter a possibilidade de construir um pensamento crítico, como ele só tem acesso àquilo que reforça as suas posições, ele acaba não construindo um pensamento efetivamente crítico e ele fica suscetível a manipulações.
2: E acha que está certo sempre.
0: É. E acha que está certo sempre, porque ele só ouve o que quer ouvir. O, o que, o que, o quer que ouvir. chega para ele, e né? E o conhecimento acaba sendo substituído... É, pela opinião. É, e aí que entramos em uma outra seara que também diz respeito à pós-verdade, como, por exemplo, as iniciativas de reconstrução de fatos históricos a partir de inverdades, como, por exemplo, eh, os militares falando que foi um movimento e não foi um, um golpe uhum. militar em 1964. Outros que falam que nunca houve, houve o holocausto. Uhum. Né? Outros que, no, no que diz respeito ao negacionismo, que também é uma pós-verdade, a construção de uma narrativa ficcional. Na
2: pandemia, por exemplo, vimos pandemia, muito disso. Muito
0: de, e também a, a, o negacionismo climático. Uhum. Não é? Então, é, pessoas que rejeitam as, as evidências científicas e dizem que não existe aquecimento global. Então, tudo isso faz parte desse emaranhado de desinformação que prejudica uma noção clara e ponderada de escolhas políticas e eleitorais. Então, isso interfere não apenas no clima, na pandemia, isso interfere no dia a dia das pessoas e principalmente nas eleições.
1: Pois é, nós estamos conversando com José Artigas, ele é cientista, político e professor da Universidade Federal da Paraíba. Estamos fazendo análise aí política da atual situação com o professor Artigas. Professor, eu sempre trago aqui essa essa preocupação e converso aqui nos bastidores, às vezes não há também sobre a relação nossa, né, com o sistema eleitoral com a votação desse ano, com o que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Há uma comparação, a gente pode fazer isso, tem algo previsto né, que pode acontecer e, 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 e evitar né, o, que, o que aconteceu, porque a gente vê situações muito parecidas, né? De fato, são situações muito parecidas,
0: e eu, eu poderia dizer até, não apenas entre Estados Unidos e Brasil. Né? Há um certo padrão... De, de padrão tático de comportamento das, das novas extremas direitas em âmbito internacional. Né? Elas vêm é, partindo de algumas formas de ação bastante semelhantes. No caso do, do, da semelhança entre, por exemplo, Donald Trump e, e Jair Bolsonaro... Isso é explícito e é, inclusive, enunciado pelo próprio Bolsonaro, que tem o Trump como seu, sua referência. Uhum. E veja, o Trump, assim como o Bolsonaro, do primeiro ao último dia do seu mandato, ele atentou contra as instituições democráticas do seu país. Né? E, após perder as eleições, questionou a legitimidade das eleições e incitou a sua, a, 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 os seus correligionários de forma absolutamente arbitrária, violenta e antidemocrática, invadir o Capitólio, a sede do Congresso norte-americano, numa forma de tentativa de um golpe insurrecional. A sorte é que as instituições dos Estados Unidos, as instituições democráticas, elas são fortes o suficiente para interpor limites ao exercício arbitrário do poder por um governante ou por um conjunto de aliados a esse governante. E, de fato, a Constituição dos Estados Unidos permitiu, com séculos de seu, vi de, de seu vigor, eh, interpor limites, freios e contrapesos ao arbítrio. É claro que na democracia, o preço da democracia, como diziam os founding fathers, os pais fundadores da democracia dos Estados Unidos, o preço da democracia é a eterna vigilância. Toda a sociedade tem que vigiar os seus representantes né, e isso é, deve ser permitido apenas com transparência e mecanismos de controle eficientes. Esses mecanismos institucionais de controle, eles é, servem exatamente para evitar o abuso do poder, o arbítrio, o golpe, a tirania. E isso vale em todos os sentidos da representação pública. O, o, o que são os instrumentos de controle no Brasil? O Supremo Tribunal Federal, que pode julgar deputados e presidentes, é, ministros os tribunais de contas da União, dos estados, que julgam as contas dos poderes executivos estaduais e municipais, as corregedorias das polícias, que julgam atos de abuso por policiais, agentes, etc. E tal. As, contro as controladorias da União, as controladorias de municípios que julgam possíveis ações eh, ilegais, ações eh, 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 do funcionalismo público, por exemplo, ações eh, de corrupção e tal, e julgam esses casos. E ainda há, há órgãos acessórios aos instrumentos de controle, como, por exemplo, as ouvidorias. As instituições públicas recebem, através das ouvidorias, denúncias e as encaminham para os órgãos corretivos da estrutura do Estado. Então, nós temos um conjunto de é, é, órgãos, sem falar o Ministério Público, sem sombra uhum. de dúvida, né? temos um conjunto de órgãos de controle. E numa democracia sólida, esses órgãos eles devem funcionar de forma eficiente e desinteressada. Eles não podem estar a serviço de um governante. Contudo, aqui no Brasil, que a gente vê que isso não vem acontecendo de forma regular. Por exemplo, a, a Transparência Internacional, que é um órgão internacional que avalia comparativamente a qualidade das democracias no mundo todo, no último relatório lançado há cerca de 30 dias, a Transparência Internacional destacou que o, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assim como nos Estados Unidos, o Procurador-Geral a serviço do Donald Trump, aqui no Brasil, ele não, não, teria, não estaria tendo uma postura de um agente público de Estado, mas de um agente público a serviço do governo Bolsonaro, engavetando todas as denúncias que versassem sobre o Bolsonaro, sua família e seus aliados.
2: a investigação contra o presidente só acontece com autorização Exato. da Procuradoria. No
0: âmbito do Judiciário. Agora, no âmbito do Legislativo, o que a gente percebe também é que, por exemplo, o, o, o deputado Lira, presidente da Câmara Federal que é o único que pode dar é, prosseguimento às denúncias que sugerem crimes de responsabilidade contra o presidente, ele já recebeu mais de 150 denúncias uhum. e até agora não deu encaminhamento a nenhuma delas. Então, assim como nos Estados Unidos o presidente Trump foi, é, é, foi, foi, foi acusado e o processo de impeachment inaugurado na Câmara foi dado prosseguimento, ele foi acusado e condenado na Câmara, mas era preciso, como no Brasil, que o Senado ratificasse essa investigação feita na Câmara. E no Senado, o Donald Trump tinha dois votos a mais do que os democratas e conseguiu barrar, blindar a investigação, barrar a investigação e blindar o governo contra as denúncias. Algo semelhante acontece no Brasil. E aproveitando-se dessa partidarização do Estado brasileiro, dos seus órgãos técnicos, da sua tecnocracia, o Bolsonaro, assim como Donald Trump, desde o início do seu governo vem dizendo que as eleições não são justas, as eleições são fraudadas. Ele diz até que a própria eleição dele foi fraudada. Né?
2: Que não faz muito sentido, é, né? Que não
0: faz sentido, sem sombra de dúvida. Se né? ele
2: acredita nisso, ele é, sai e, e da todas presidência, as outras, ele Ele, ele, ele passou 28
0: anos na Câmara Federal sendo eleito pelo mesmo processo Exato. Né? e também não, não questionou juridicamente uhum. em momento algum a, a, a lisura do processo, né? Mas, de qualquer maneira, ele vem, assim como o Donald Trump fez nos Estados Unidos, falando se eu perder a eleição, é porque que foi fraudada. Quer dizer, se eu ganhar, tudo bem. Agora, se eu perder, foi fraudada. E por que eh, a incitação dessa dúvida, desse, desse questionamento da legitimidade e lisura do processo eleitoral? Para criar um caminho para um estado de exceção. Ou seja, você precisa de uma justificativa forte para impor uma, um regime de força, um regime não democrático, né? amparado na violência. E isso só pode se dar quando não há segurança jurídica e, não há, e há possibilidade de deturpação da ordem social. E como você vai justificar isso? Falando que as eleições são fraudadas, que existe uma conspiração contra os interesses da nação, entendidos esses interesses da nação como os interesses do líder. <risos> né? Então, é. É, porque quando o Bolsonaro, por exemplo, assim como o Trump fala, é, o, o povo quer, na verdade ele fala o que ele o quer que ele e quer. diz que o povo quer. Como Eles são os povo...
2: apoiadores. Né? Exato,
0: como se o povo fosse a expressão... Do, da vontade particular do líder. E nós sabemos, é, é, todas as vezes em que é, esses processos levaram a uma radicalização, eles é, puderam abrir, abrir caminho para a instabilidade política, jurídica, é, e é preciso estarmos muito atentos, preparados mesmo para um enfrentamento institucional a essas perspectivas de abuso
2: Quando a gente fala sobre Possibilidade de um rompimento Com o que está posto de democracia A democracia brasileira Comparando com a dos Estados Unidos É um bebê, um recém-nascido Então se nos Estados Unidos Aconteceu invasão ao Capitólio No Brasil a, a Constituição Democrática É de 1988 tem 34 anos, agora tem 34 anos, com impeachment de dois presidentes. Isso já torna bastante instável, né? Já deixa uhum. a gente com, com, com a maior atenção do mundo e com essas ameaças. Mas o senhor acredita na possibilidade de algo... Quando se fala de golpe, a gente pensa em 64. Uhum. Seria desse, desse modelo hoje ou é essa desinformação espalhada e criando uma, uma identificação, porque há pessoas que se identificam claro. com, com essa, essa versão, com essa narrativa posta. Seria, o golpe seria através dessas pessoas ou seria um golpe armado, uma questão como parecida com o que houve lá na década de 60?
0: É, hoje é, a maior parte dos intérpretes que vem observando a a crise das democracias liberais no mundo todo não é uma exclusividade do Brasil, vem verificando que os golpes do século 21 tendem a ser diversos daqueles do século 20 Não são caracterizados por tanques nas ruas, por intervenções militares, por violência generalizada e institucionalizada ou por censura aberta. Eles acontecem de uma forma lenta e gradual sem alteração da jurisdicionalidade estabelecida. Ou seja, dentro das normas do Estado Democrático de aproveitando Direito. Brechas
2: aproveitando brechas legais. Aproveitando brechas
0: legais e desrespeitando a, 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 a reserva institucional, que são aquelas regras não escritas, mas que são levadas a cabo, são respeitadas porque são reconhecidas como legítimas por diversos governantes, independente da tonalidade ideológica. E, por exemplo, o que aconteceu recentemente com é, a, a graça concedida ao deputado Daniel Silveira, é uma car característica disso. É uma, é uma prerrogativa do presidente é, é, garantir é, a, a graça a uhum. um determinado condenado. É uma prerrogativa constitucional prevista. Contudo, nenhum presidente, independente da vertente ideológica na história brasileira, tinha utilizado de forma é, particularista, partidária, de forma interessada esse recurso, que é exclusivo do presidente da República. Quando o Jair Bolsonaro produz a, a, o indulto ao Donião Silveira, ele rompe com essa regra que jamais foi escrita, mas que sempre foi respeitada por todos os contendores na arena política. Então, o que nós estamos vendo nessa polarização brasileira... Não, não é diferente do ponto de vista de dois grupos contraditórios do que aconteceu nos últimos 30 anos no Brasil. PSDB e PT é, polarizaram a política eleitoral brasileira durante 30 anos. O que difere substancialmente da polarização atual? É porque há um dos polos que é antidemocrático, que atenta contra as instituições, né e que tem intenção expressa, e não apenas velada, mas expressa de, de, de demolir o arcabouço institucional construído pela Carta de 1988. Então, o que nós estamos vendo é um perigo muito grande né, de uma irrupção de violência num processo eleitoral. E aí, por que falamos de violência? Porque não é novidade para ninguém que Bolsonaro a vida toda se amparou na sua base junto às Forças Armadas e às Polícias dos Estados. Como presidente da República, a maior parte da sua agenda é, de, é dedicada a esses setores né, do Estado. Ou, ou os policiais civis, militares, bombeiros, os policiais federais, ou as forças armadas. E também, não é novidade, alguma aproximação da família Bolsonaro e de, de, alguns de seus correligionários com setores milicianos organizados, Uh, ou uh, junto ao crime organizado, propriamente dito, ou milicianos de grupos civis voluntaristas também, né, que não são do crime organizado, mas estão também muito bem armados, porque nos últimos anos houve um armamentismo muito intenso de setores sociais amplos das classes médias, parte dessas classes médias é, é, frustradas, que acabaram dando guarida ao governo Bolsonaro, estão, de fato, dispostas à violência para defender o líder, é,
1: independente da narrativa que seja construída em seu favor. É o professor José Artigas, viu é cientista político, professor da Universidade Federal da Paraíba, está aqui no estúdio conversando com a gente. Professor Artigas, e... e, e... Em nível local, né, a gente sabe que as últimas eleições já mostraram que o Bolsonaro não estava com essa força toda para é, fazer com que candidatos conseguissem se eleger. Ele conseguiu eleger algumas pessoas, mas não com a mesma força. Né? E como é que o senhor analisa eh, esse ano? Né? Ele vai ter essa mesma força? A gente vê as duas polarizações, né? Lula e Bolsonaro, uhum. e vários candidatos até aqui também né? na Paraíba, eh, tentando associar a imagem de um e de outro, às vezes até mais de um candidato para, o mesmo, uhum. para a mesma associação de imagem. Como é que o senhor vê a força desses dois aqui na Paraíba?
0: Olha, é muito relativo, porque se nós observarmos com o parâmetro as eleições passadas de 2018... Uh, houve um padrão bastante distinto uh, de votação em Bolsonaro, particularmente, no interior, entre capital e interior, e, tirando Campina Grande. Campina Grande, João Pessoa, Bolsonaro venceu no primeiro turno. Chegou a 50% dos votos no primeiro turno em João Pessoa. Quer dizer, nessas duas cidades que são os maiores colégios eleitorais do Estado... É, essa disputa polarizada ela é importante para qualquer, qualquer candidato ele precisa se alocar dentro de um marco geral de, é, polarizado como esse daí que nós vemos inclusive partidos tradicionais da direita liberal que né, em geral tinham é, uma, 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 um perfil próprio agora tendo que se alinhar a posição de Bolsonaro é, para tentar ter competitividade num cenário em que o, o elemento nacional deve intervir fortemente no elemento local. Isso não é regular. Geralmente, as, as eleições nacionais elas não puxam tanto os resultados estaduais. Mas, esse ano, por conta dessa polarização, assim como também ocorrera em 2018, né? é bom lembrar que em 2018, o Bolsonaro elegeu verdadeiros postes em Minas Gerais, né? no, no Rio de Janeiro, o que foi Witzel. O Witzel saiu do zero para a vitória eh, eleitoral de uma forma completamente inesperada surfando na onda Bolsonaro né? Romeu Zema também né? então nós tivemos eh, o
2: próprio Dória que era prefeito Dória, né? foi Dória, primeiro, dizer, a primeira eleição é, dele como exato, prefeito já as, foi para governo do os três do maiores colégios
0: eleitorais do país vivenciaram essa conexão entre o, a disputa nacional e as disputas regionais Aqui na Paraíba, o que a gente está vendo é que os blocos também estão se constituindo de forma bipolar. Contudo, há heterogeneidade dentro de cada bloco. Por exemplo, Lula possivelmente vai ter o apoio tanto de João Azevedo quanto de Veneziano Vital do Rego. Ou seja, dentro de um mesmo campo haverá heterogeneidade, assim como o bloco bolsonarista. O PSDB tende a se alinhar ao bolsonarismo, mas os grupos da direita mais radical também vão se alinhar ao bolsonarismo e ir jogando, por exemplo, com o Nilvan, com uma alternativa mais à direita. Então esses blocos de eh, direita liberal, de direita extremada, né, de, de, de centro-esquerda, eles são heterogêneos, mas vão procurar também se alinhar eh, à perspectiva da eleição nacional. Aqui em João Pessoa em Campina Grande, a intensidade da competitividade deve ser maior. Primeiro porque em Campina Grande deve haver, provavelmente, ainda temos que aguardar as convenções partidárias no mês que vem, mas deve haver pelo menos duas candidaturas muito fortes ao governo é, e com larga trajetória de disputa frontal, que é veneziano Vital do Rego e Pedro Cunha Lima, representando o clã dos Cunha Lima não apenas a, 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 a si. Né? Então deve ter uma disputa bastante intensa ali entre Lula e Bolsonaro, veneziano... Dentro da cidade. É, dentro da cidade. Aqui em João Pessoa o cenário é um pouco é, diverso, porque aqui são várias as tendências em disputa. É claro que a posição de, de Cícero, o prefeito de João Pessoa, é importante mas não acredito ser decisivo. Eu acho que deve-se pulverizar mais a votação e o João Azevedo deve aproveitar a grande margem de é, é, intenção de voto em Lula no interior para galgar votos nas, nos, pequen, nos médios e pequenos municípios. Né? E deixando, o PSDB vai ter alguns municípios de porte médio com grande competitividade, porque já tem candidatos com larga tradição eleitoral, mas é, eu acredito que uma maior disputa deve acontecer ainda nessas duas cidades.
2: Falando sobre voto diretamente, já que estamos falando aqui da Paraíba, a gente acompanhou uma verdadeira corrida, um chamamento grande para quem estava com título irregular, para os jovens, os adolescentes fazerem o título. Então, muita gente foi lá e resolveu. Foi bem sucedida, segundo a Justiça Eleitoral, Muito bem foi bem sucedida. Dá para a gente imaginar que nesse ano não vai ter tempo Tanta, tanta abstenção como aconteceu nas eleições anteriores?
0: Olha, é possível que sim. Né? Porque as eleições anteriores foram pode-se dizer, do ponto de vista da ciência política, comparando os diversos pleitos nacionais, um ponto fora da curva. É claro que é, ela seguiu uma tendência já de quatro eleições de aumento do número de abstenção eleitoral e também é, é, praticamente andou de lado no que tange aos brancos e nulos. Então nós temos a alienação eleitoral, o sujeito que vai votar e não escolhe nem candidatos nem partidos, ou vota nulo ou vota branco, e temos a abstenção, o sujeito que não vai votar. E isso chegou a 31%. É né? muita, muita coisa. coisa. Um a cada três brasileiros não escolheu candidatos ou partidos. isso, obviamente, a magnitude da, da abstenção eleitoral, da alienação eleitoral, interfere em possíveis resultados quando as eleições são polarizadas. Se há uma eleição mais pulverizada entre candidaturas, o impacto dos brancos, nulos e abstenções é relativamente menor. Agora, conforme o avanço ou a diminuição do número de abstenções, isso pode ter um impacto eleitoral decisivo. E, no caso deste ano, eu acho que tem alguns fatores que favorecem a diminuição da, da alienação eleitoral e a diminuição da abstenção eleitoral. No caso da, da abstenção eleitoral, é, a gente percebe, percebe que o, a conjuntura de 2018 era uma conjuntura de uma forte campanha antipolítica, né? contra partidos, contra a classe política em geral. Um descrédito, né? Um descrédito. Né? E uma desesperança muito grande em relação às candidaturas colocadas como mais competitivas. E isso eu acredito que tenha favorecido, também por conta do clima, é, um, pouco, um pouco tenso que foi a eleição de 2018, é, isso eu acho que tenha favorecido um pouco... A, a, o crescimento da abstenção eleitoral e hoje nós não temos mais esse clima antipolítica, e isso a gente percebe também com os resultados das últimas pesquisas sobre confiança nas instituições. Né? Se por um lado, como nós falávamos há pouco das Forças Armadas, as Forças Armadas em 2018 eram as instituições mais relevantes do ponto de vista da confiança da população brasileira. Né? Superava 56% de confiança, de confiam muito nas Forças Armadas. Hoje já caiu para 25, bem menos do que metade. Uhum. Então vejam que essas, é, é, esses lances das Forças Armadas não vêm tributando legitimidade e confiança perante a sociedade brasileira. As pessoas
2: percebem que há um, uma partidarização também nesse setor. Exatamente,
0: né? mas por outro lado, o Congresso Nacional, que era uma das instituições com mais baixa confiança, teve um crescimento bastante significativo nos últimos anos. Então houve uma recuperação da confiança em algumas instituições que estavam muito desacreditadas em 2018. Por exemplo, os partidos políticos eles só tinham em 2018 1% de confiança dos brasileiros. 1% é, é muito pouco. Agora já tem 12%. Então uhum. isso muda bastante, quer dizer, a, a, a sociedade já começa a ver que a rejeição da política não é o caminho para melhorar as condições de vida da população. É preciso participar e é preciso tomar decisões, não apenas participar, é preciso participar conscientemente, fazendo escolhas mais racionais. A entrada agora é de muitos jovens, e é muito louvável, eu gostaria de aproveitar esse espaço para elogiar o trabalho do tribunal eleitoral, dos tribunais eleitorais, no estímulo, nas campanhas à inscrição eleitoral de jovens entre 16 e 18 anos, que têm o voto como opcional. Essas campanhas também contou com o apoio de artistas, de influencers. Isso foi importante, porque é fundamental, especialmente nos momentos de crise que os jovens participem ativamente da vida política nacional e devem começar cedo, assim que possível. E nós tivemos um crescimento muito grande em função dessas campanhas, do número de inscritos jovens entre 16 e 18 anos para votarem nas próximas eleições. Uhum. Excelente! O impacto dessa, da, da entrada desses novos eleitores no conjunto do eleitorado contudo tem que ser relativizado, porque a, a, a pirâmide etária brasileira vem mudando significativamente nas últimas décadas. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 anos, o número proporcional de jovens no Brasil caiu 36%. Né? Então, nessa faixa de 16, 17 anos. Quer dizer, hoje nós temos menos, de um, temos menos de dois terços do que tínhamos de jovens proporcionalmente ao conjunto do eleitorado é, é, há 30 anos atrás. E, e isso significa que o impacto do ponto de vista político-eleitoral proporcional desses novos jovens que che chegam agora à alternativa do voto é, é relativamente pequeno. Né? Assim como também é relativamente pequena a quantidade de possíveis eleitores acima dos 70 anos Que também tem o voto como opcional uhum. Então apesar de não ter grande impacto do ponto de vista numérico é, Há um grande impacto para a formação política A conscientização do conjunto da população E para a pressão para que os governantes imprimam em seus programas é, é, Políticas públicas voltadas para a juventude Que hoje... É, a, o grupo social que é mais vulnerável em função da ampliação do desemprego e da redução das oportunidades de educação e de melhoria de qualidade de vida.
2: 12 horas e 32 minutos, o tempo está acabando, mas eu não posso encerrar a entrevista sem lhe fazer mais uma pergunta. A gente falou sobre vários assuntos aqui e aí vou fazer mais uma pergunta antes de a gente finalizar, que é em relação uhum. ao outro lado da polarização para a disputa eleitoral nacional, né? Uhum. Lula, que vem recebendo muitas críticas pela aliança com o Alckmin. O Alckmin que deixou o PSDB, foi pro PSB, é mais, enfim, é um partido de centro, é um político que tem uma, uma, uma visão de centro-esquerda, mas, enfim, tem uma, uma toda uma trajetória que é diferente da trajetória sindicalista de Lula. Como, como analisar essa situação toda? As críticas são válidas realmente? Muita gente, inclusive pensadores, influenciadores, pessoas que, que estudam muito a sociologia e a ciência política, fazendo críticas muito grandes a essas alianças que Lula vem fazendo.
0: Uhum. É, de fato, é, é, em, se, em outro momento qualquer da nossa história, seria surpreendente. Né? Os partidos que se antagonizaram durante 30 anos, PSDB e PT, Hoje, é, juntos. Quando eu falo juntos, porque o Alckmin ele representa uhum. a, a alma do, histórica do PSDB, fundador do PSDB. É, o PSDB do Dória não é mais o PSDB do Fernando Henrique Cardoso, do Franco Montoro, sabe, do Mário Covas, do Geraldo Alckmin. Então ele representa o, que, o esforço do setor de centro é, conservador de centro ou de centro-direita que ajudou a construir a Carta de 88 junto com o PT também. Então, eu acredito que o que está em jogo nessas eleições não é apenas as escolhas à esquerda ou à centro-esquerda pelo PT ou à direita ou à centro-direita pelo PSDB. O que está em jogo são aqueles defensores da ordem democrática construída a partir do marco da Constituição de 1988 né, e estavam lá juntos construindo a Carta Constitucional. O Lula, o Fernando Henrique, o Mário Covas... Na, e todos aqueles que eh, ajudaram a construir uh, os anos de democracia que nós tivemos a partir de 1989, com a primeira eleição direta para a presidência da República, contra o Jair Bolsonaro, que representa exatamente o ataque frontal aos marcos democráticos construídos a partir de 88. Então, acho que o Lula é, faz essa aliança tática. É, não se trata de uma aliança ideológica, programática. Deve haver, sem dúvida nenhuma, um conjunto de elementos programáticos a serem alinhavados em conjunto. Contudo, será um governo de reconstrução nacional pelas propostas apresentadas agora, no sábado, no lançamento nacional da campanha do Lula e do Alckmin então o governo de reconstrução nacional deve buscar a união dos democratas independente das tonalidades ideológicas, contra aqueles que seriam o outro campo, um campo antidemocrático que atentaria contra a Carta de 1988 e todos os instrumentos de garantias, direitos e liberdades produzidos depois de 21 anos de ditadura militar e mais 5 anos de, ditado, de, de conservadorismo civil autoritário de Sarney. Então, o, a Carta de 88, eu acho que se coloca nas eleições atuais como o fiel da balança. Há aqueles que defendem o Estado Democrático de Direito e todos os valores expressos pela Carta Cidadã né, de 88 e aqueles que atentam diuturnamente contra elas. E eu acho que a, a frase do Paulo Guedes, o ministro da Economia de Bolsonaro, é bastante sintomática disso. Desde o início do governo, ele vem reafirmando que o, a Carta de 88 não cabe no orçamento. E aí, claro, a isso vem articulado um conjunto de propostas de é, é, derrubada de direitos, garantias associadas à cidadania e, principalmente, à classe trabalhadora. Né? Isso nós já vimos desde o início né, de 2017, com a, a perda dos direitos trabalhistas depois os direitos previdenciários e ainda uhum. há uma longa agenda de retirada de direitos para tentar compatibilizar a Constituição de 88 aos interesses antes do mercado do que da cidadania como prescrito ainda em 88, depois de longa luta contra a ditadura.